Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Unge elitesportsudøvere bruger helt op mod 90 timer om ugen på skole, arbejde og træning. Mens de oplever krav fra uddannelsessystemet, skal de samtidig performe til træning og store stævner og prøve at følge med i, hvem der er blevet kærester til den seneste fest, som de måske er gået glip af på grund af en træningssamling. Samtidig viser tal fra den nationale sundhedsprofil 2017, at ca. 40% af pigerne mellem 16 og 24 år og ca. 23% af drengene i den samme aldersgruppe lider af høj stress. For at undgå, at de unge atleter brænder ud og dropper ud af enten træning eller uddannelse, så tilbyder Team Danmark en ordning, hvor atleterne blandt andet kan forlænge deres uddannelse og modtage supplerende undervisning. Men virker ordningen efter hensigten? Det skal vi se nærmere på i dagens udsendelse af Tillægstid, der er produceret af Idrønds Analyseinstitut. Mit navn er Cecilie Hedegaard Bak, og med mig i studiet der har jeg dig, Emilia van Aven. Du er kultursociolog og har blandt andet beskæftiget dig med køn og de her yngre generationer, som vi skal høre meget mere om i dag. Yes. Velkommen til dig. Tak skal du have. Så har jeg også inviteret dig, Christina Teller. Du er ansat i Team Danmark som dual career konsulent og har derfor beskæftiget dig en masse med den her Team Danmark-ordning, som vi skal vende i dag. Og også de samarbejdspartnere og koordinatorer osv., der sidder rundt omkring landet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Sidst så har jeg besøg af dig, Mette Eske. Du er ansat som analytiker i Idrætens Analyseinstitut, eller det vi kalder IDAN, og har været med til at lave en evaluering af Team Danmark-ordningen for erhvervsuddannelserne. Og jo sådan set også de gymnasiale uddannelser, men den rapport er ikke offentliggjort endnu, så vi holder os til den første i dag. Men velkommen til dig. Tak skal du have. Gennem udsendelsen, der skal vi forsøge at besvare spørgsmålet om, hvorvidt Team Danmark-ordningen og den nuværende metode er den bedste til at øh, få det bedste ud af den her generation rent sportsligt. Vi skal snakke om begrebet dual career, og hvordan unge mennesker de kåber med det at træne på højt plan, samtidig med at de uddanner sig. Vi skal høre fra fodboldspilleren Janni Bøhl Thomsen, som netop er blevet færdig med sin uddannelse som ernæringsassistent og som spiller på A-landsholdet. Så skal vi dykke ned i, hvilken betydning det at tage en uddannelse har for atleterne, og så skal vi selvfølgelig vende resultaterne af den evaluering, som du, med det har været med til at lave. Men først og fremmest, Emilia, så lad os lige kigge lidt nærmere på den her gruppe af unge mennesker, som vi har fokus på i dag. Det er typisk unge mellem 15 og lad os sige 20 år. Hvad er det, der kendetegner den her generation? Og, og hvordan er den anderledes end, end ældre generationer? Ja... Altså, de er faktisk meget anderledes, og grunden til, at de er meget anderledes, det har simpelthen noget at gøre med de vilkår, som de både er vokset op under med deres forældre, hvor der blandt andet er meget mindre distance imellem den enkelte forælder og barnet, og at man ligesom har vendt sig lidt væk fra at have roller til at være mennesker og personer, der har et forhold til hinanden. Så det vil sige, hele det der hierarki, som man ellers normalt har orienteret sig efter som menneske for ligesom at blive indlemmet i det voksne samfund, det er mere eller mindre på vej væk. Og øh, hvis vi så oven i det ligger hele den her øh, hvad skal man sige, forståelse af, hvad de sociale medier i virkeligheden har gjort 
for os. Altså både hvad internettet har gjort for os, men i høj grad også de sociale medier, i forhold til hele tiden at skulle forholde sig til sig selv, at skulle præsentere sig selv, og i virkeligheden professionalisere sin egen identitet, og det man bruger sig selv til, så har der altså skabt nogle helt, helt andre vilkår for, hvordan man som ung skaber sin egen øh, personlighed. Og som det sidste, vi kan lægge oveni, så er det, øh, altså så lever jeg under det, som en, en franskmand Le Goff kalder for det blide barbari, som handler om, at vi, øh, vi lever i en præstationsorienteret øh, tid, hvor at at man godt kan sige, i hvert fald udadtil, at jeg gider ikke at være en del af det der præstationsræs. Men i virkeligheden kan man ikke, for hvis ikke man er en del af det, jamen, så bliver man faktisk anset for at være udenfor, eller som en taber. Så det kan lyde som om, at det er sejt at sige, at man ikke er en del af det, men at melde sig ud af det, kan man reelt set ikke. Og alle de her ting lagt sammen gør simpelthen, at rigtig mange unge mennesker i virkeligheden opfatter sig selv som en form for virksomhed. Så en af de måder, man, man, kan, se, altså man kan se på det, det er ved at sige, at hver gang der er et CPR-nummer, er der faktisk også et CVR-nummer. Altså de opfatter sig simpelthen som en, en, øh, et firma, der skal optimeres, maksimeres, øh, hele tiden effektiviseres osv. Og det skaber altså nogle helt andre grundlag for, hvordan man i virkeligheden er i verden. Og er det rigtigt, at det er den generation, man kalder Z-generationen? Ja, generation Z er født fra 95 til 2010 cirka. Så har vi fået det på plads, og det er jo med det i mente, at vi skal dykke ned i dagens tema, som er det her dual career. Men det kan være, at vi lige først og fremmest skal få på plads, hvad dækker det egentlig over, Christina? Ja, dual career, eller den dobbelte karriere, dækker over, at man som ung elite, idrætsudøver, også kan tage en uddannelse ved siden af. Det vil sige, at man kombinerer to øh, karriere, uddannelse og sport. Det kan jeg også for de ældre del, der drejer sig om, at man har en erhvervskarriere på nedsat tid ved siden af. Men det er at køre på to spor. Ikke kun dyrke, fokusere fuldt ud på sin, sin elitesport, men også samtidig prioritere tid og fokus til at kunne tage en, 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 ressur- eller en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Og, og så skal vi også snakke om den her Team Danmark-ordning, som, som jo er rigtig relevant i forhold til det her med at køre de to karriere. Men det kan også være, at vi lige skal få ridset op for lytteren, hvad, hvad går den ud på? Nu nævner jeg det bare sådan i flink, men hvad er en Team Danmark-ordning egentlig? Ja, en Team Danmark-ordning er en ordning, man søger om at blive optaget på, øh, lige når man skal starte på en ungdomsuddannelse. Og det er, at man inden skolestart på gymnasiet eller på erhvervsuddannelse, søger om en sportslig godkendelse. Og en sportslig godkendelse er en godkendelse, som tages på baggrund af dit sportslige niveau. Så de forskellige specialforbund har deres kriterier for, hvad skal der til, før man bliver sportsligt godkendt. Og et fælles for, for alle er der en overordnet kriterie, at de skal have potentiale til international elite. Den her sportslige godkendelse kan man bruge på alle landets øh, ungdomsuddannelser, og den giver mulighed for sådan to objektive ting øh, kort. Den giver mulighed for at forlænge din uddannelse øh, med et år på de gymnasielle ungdomsuddannelser, og med 50 procent øh, længere på erhvervsuddannelserne. Så giver den også mulighed for at modtage supplerende undervisning, betalt af os, og det er, at man får timer betalt til ekstra undervisning, når man har været væk med sit forbund, og så netop skal indhente det faglige, man har gået glip af, mens man har været sted med landsholdet. Udover det ordning i dagligdag, er den, indeholder den også flere andre fleksible tilbud på skolerne. Det er blandt andet mulighed for morgentræning, det kan være fleksible afleveringsfrister på skriftlige opgaver, og så er det vejledning og støtte for en særlig Team Danmark-koordinator, for eksempel. Hvor mange elever drejer det sig om, der er en del af det her sportsligt godkendte 
Ja, vi, vi godkender cirka 750 unge talenter eller atleter om året. Og sammenlagt er det cirka 2500, der lige nu går på en Team Danmark-ordning på landets ungdomsuddannelser. Og det er noget med, at det startede med at være 14 eller sådan noget, tror jeg, tilbage i... Start i 1989 ja. var det meget få, og det, og det er også over de sidste 10 år været stigende. Der er simpelthen flere, der, 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 kan man sige, der går elitevejen, og der er større fokus på det sportslige. Hvad er så det overordnede formål med den, her, med den her ordning? Helt kort er det, at det er muligt at kunne forfølge sine sportslige drømme og sin elitesportskarriere, samtidig med, at man tager en, en, en krævende og kompetencegivende ungdomsuddannelse. Så det er simpelthen at give tid og rum til at kunne køre den her dobbelte karriere, og kunne fokusere både på sin sport, men også på sin uddannelse. Og det, det skal vi så dykke lidt ned i nu. Øhm, det, det går jo som sagt ud på det her med, at man, man kan kombinere sport og uddannelse. Øhm, Emilia, nu var jeg lidt inde på i indledningen, det her med, at der kan ligge et, et vis pres på de her unge mennesker her. Men generelt, hvor god er den her Z-generation, som du nævnte, de hedder, til at håndtere det her pres? Og hvad er det overhovedet for, for et pres, der er tale om? Er det bare noget, jeg finder på? <laughs> nej, nej, det er det ikke. Som du selv var inde på, så øh, er det... Altså over 40 procent af de unge piger og 23 procent af de unge drenge, som øh, oplever, at de har øh, et højt stressniveau. Og, og højt stress er simpelthen det, der, der giver en langtidssygemelding, hvis du er på en arbejdsplads. Så det er seriøst. Øh, hvis vi ser på andre statistikker omkring øh, angst, så er det 20-30 procent. Øh, 20-30 får en depression. Øh, op omkring næsten 40 procent har, ude, altså har udøver selvskadende adfærd. Øh, og så, videre, så, videre. så der er en masse, masse statistikker, der viser os, at de rent faktisk ikke har det særlig godt. Og igen, det har også noget at gøre med, hvad det er for et pres, de bliver lagt under. Og en af de steder, vi kan se, hvor det starter, også ud over de sociale medier, som jeg var inde på før, så er det også, at skolesystemet har faktisk ændret sig ret meget. Fra at det ligesom er gået meget mod mestring, til at virkelig at være meget mere præstationsorienteret. Øhm, ved at det er karakterer, ved at det er test og så videre. Og det, der sker for mange af de unge, det har Center for Ungdomsforskning været inde og kigge meget på i en rapport, der hedder Karakterbogen. Så kan de simpelthen se, at de unge begynder at være, være, altså bruge deres energi på i virkeligheden at fremstå som om, at de ved noget, men uden at de reelt ved det. Og det vil sige, at det bliver meget sådan en ydre måde, at i sætte på ved at være dygtig udad til, men i virkeligheden indad til ikke rigtig mærke, at de bliver dygtigere, at de mestrer noget. Og den diskrepans imellem, hvordan de syner og hvordan de føler sig, er faktisk ekstremt ødelæggende for deres selvværd. Og hvis vi så lægger alle de andre ting oveni, som jeg har snakket om, jamen så giver det faktisk en meget uh, usikker uh, identitetsdannelse, som der sker blandt de unge. Uh, og den sidste ting, som måske også er rigtig vigtig lige præcis i det her tilfælde, når vi taler om, om, om Team Danmark og præstation, så er den måde, man kan sammenligne sig selv på med andre, er gået jo fuldstændig baserk. Altså fordi du igennem netop de sociale medier og alle mulige andre platforme kan sammenligne dig med øh, altså top 1 promille af 1 promille af verdens øh, dygtigste. Øh, og det går hen, selvom de, godt, altså de er jo ikke idioter, de unge, så de ved jo godt, at det er noget, der ikke findes i virkeligheden. Men bare det, at du ser det, at du følger dem, at du er tæt på de øh, idoler, som før i tiden jo var meget længere fra os, og som var idoler, det vil sige, at vi vidste godt, at selvom jeg måske er Danmarks øh, top 10, så er der altså langt til Danmarks, eller hvad hedder det, verdens top 10, jamen så bliver de alligevel sammenlignet med det. Og det vil sige, at 
Altså, det kan jo næsten ikke andet end blive taber af det. Øh, og alligevel så stræber de efter at blive lige så dygtige. Og det er heller ikke altså, super godt for deres, deres selvværd. Lad os, lad os lige høre et klip med, med Janni her. Hun er 20 år, og hun har netop færdiggjort uddannelsen som ernæringsassistent. Og så er hun som sagt en del af Alandshåndledet fodbold. Hun er pt. bosat i Norge, hvor hun spiller for en norsk klub. I kan lige høre klippet her i forhold til, hvordan hendes oplevelse med at kombinere de her, de her to ting, sport og uddannelse, har været. Altså, det er lidt sjovt, fordi når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg lidt, hvordan jeg kunne, fordi at jeg havde virkelig nogle lange dage, og med ind på det arbejde, jeg havde klokken 6 om morgenen, og ja, var så over kvart i fem, øh, hvorefter jeg så havde rimelig tidligt fri klokken halv to, og kunne lige nå hjem og få lidt middagsmad, og, eller sådan lige lidt eftermiddagsmad, og så kunne jeg køre videre til træning i Aarhus, øh, hvorefter jeg så var hjemme klokken 8-9 om aftenen, og så op på arbejde igen. Men det var som om, da jeg var i det, der var det bare en rutine, og jeg synes, jeg havde masser af fritid, og ikke masser af fritid, men jeg synes, jeg nåede det, jeg kunne, og var sammen med de veninder, jeg gerne ville, og gjorde de ting, jeg havde lyst til. Men når jeg sådan lige ser tilbage på det, så kan jeg godt se, at jeg havde rigtig travlt. Men så tror jeg også bare, at det har gavnet mig helt vildt meget, at når jeg var til fodbold, så var jeg til fodbold, og så kunne jeg tænke på det, og så havde jeg arbejdet ved siden af, vi hører jo at egentlig, at hun har, har ret travlt, når hun sådan kigger tilbage, men at hun synes egentlig, at hun har haft tid til det, hun sådan gerne ville. Øh, med det, går Janis oplevelser igen i den evaluering, I har lavet, eller, eller står hun sådan alene med den følelse? Jeg ved, I har spurgt til, om atleterne de synes, de har fået noget ud af ordningen i forhold til at kunne håndtere de her forskellige arenaer, både skole og træning og det sociale. Ja, altså Janne, hun står bestemt ikke alene med den her følelse. Øh, evalueringen den tegner jo et tydeligt billede af, at de her atleter, de er presset. Det gælder både sportsligt, men også uddannelsesmæssigt. Øh, gennemsnitligt, der ligger det her tidsforbrug til træning, konkurrence, uddannelse og arbejde faktisk tæt på 90 timer om ugen. Og det er jo ganske meget, øh, og i øvrigt så er det også langt højere end det tilsvarende tidsforbrug, som der blev registreret i den evaluering, der fandt sted i slutningen af nullerne øh, af ordningen på gymnasieområdet. Her der havde atleterne et samlet tidsforbrug på lidt over 70 timer om ugen. Hvis man går lidt dybere ned i tallene, så ser man, at det særlige timer brugt på sport, der er steget siden den tidligere undersøgelse. Dengang der brugte atleterne omkring 25 timer per uge, hvor de i dag bruger op mod 40 timer om ugen på deres sport. Men i det omfang, hvor vi ligesom kan stole på atleternes subjektive vurdering, så udtrykker de faktisk i høj grad, at Team Danmark-ordningen har givet dem mere tid. Det gælder både øh, træning og skolearbejde, men også øh, de sociale relationer. Så det tyder egentlig på, at Team Danmark-ordningen den jo egentlig lever op til sit formål. Netop at ordningen den understøtter atleternes mulighed for et dual-career-forløb på trods af et øget tidsforbrug. Og det er jo også, hvad Janne hun udtrykker i det klip, vi lige har hørt. Nu siger du, at, at øh, var det sted med 15 timer, altså selve træningen øh, siden 2000. Christina, kan du svare på, altså, hvad er det... Skal der bare mere til for at, at blive god nu om dagen? Eller? Vi, kan helt, altså, ja, vi havde forventet den her stigning, bare ud fra min subjektive vurdering, at uh, elitesport kræver mere i dag. Som Emilie siger, de tidligere måler sig mod verdensklasse atleter, og, og det er også helt lidt på klubniveau, hvor de skal begynde at arrangere træningslejre uh, fra tidlig alder. Så fokuset er bare kraftigere og hvad kan man sige, uh, mere dedikeret tidligere, og uh, der er ressourcer og 
hvad kan man sige, penge til, at, at der bliver trænet mere, der er flere sportslige aktiviteter, flere konkurrencer. Man kan komme til EM og VM allerede som ungdomsatlet. Så, så der er et større, hvad kan man sige, præstationspres fra en tidlig alder, og også et større træningspres. Så er Janne jo også inde på det her med, at det er rart at kombinere sporten med noget andet, fordi hun så, sådan, som hun selv siger, lægger fodbolden lidt på hylden og får snakket om nogle andre ting. Hvad er dine erfaringer i forhold til de atleter, du har, du har snakket med øh, i din tid som dual career konsulent? Vores erfaring er helt klart, at mange atleter de trives godt med at have den her dual career, hvor de har to arenaer. Og det, det sådan i hverdagen giver sig udslag i, det er, at, øh, at hvis de har en skade i deres sport, for eksempel, så har de noget andet at fokusere på. Og de kan, de kan lide, at den ene er den andens pause. Janne beskriver her, at øh, hun fokuserer på der, hvor hun var. Øhm, og det kan også være en pause for de sociale medier, at man tager til træning, for eksempel. Øhm, så vi oplever helt klart, at, at øh, det at have en dobbelt karriere er godt for dem. Øh, det udvikler flere sider af deres øh, kompetencer og deres personlighed. Men så er det ikke sagt, at de kommer sovende til det. Øh, de er presset. Men som Janni siger, så var hun god til at være fokuseret der, hvor hun var. De er ekstremt gode til at planlægge og til at fokusere, til at være til stede der, hvor de er. Så de faktisk oplever det som så stresset, som det kunne lyde, når man hører på, hvor mange timer de bruger samlet på deres uddannelse og deres sport. Hvad tænker du om det, Emilia, i forhold til sådan den generelle Z-generation? Det her med, at altså, giver det mening, at, at det kan give noget positivt at have? Egentlig jo noget, der kan give endnu mere stress, men, men at det er noget positivt for dem? Jamen, øh, vi taler meget om bæredygtighed generelt i samfundet. Og, og den næste udgave af bæredygtighed er bæredygtighed. Og det er de yngre generationer faktisk meget opmærksomme på. Øhm, og, og det, som du snakker om, Christina, det er jo i virkeligheden at en, en, en større grad af bæredygtighed. Fordi hvis du kun er fokuseret på én ting... Øhm, Altså, så går man hurtigere træt i det. Plus også, at, øh, at hvis, verden er, altså hvis, hvis fokuset er så smalt i en periode af sit liv, hvor man i virkeligheden er ved at finde ud af, hvem er jeg egentlig, hvor man er ved at åbne livet op og sig selv op, for at definere sig selv som et helt menneske. Så hvis man oplever en, øh, en fiasko i det ene felt, man kun er i, jamen så kommer det jo til at påvirke i meget større udstrækning. Og vi ved jo godt, at hvis ikke vi fungerer socialt, så fungerer vi altså faktisk heller ikke øh, på alle mulige andre områder med mindre, at man virkelig er noget særligt. Jeg kan huske, jeg har lige set den der Netflix-dokumentar om, om de der amerikanske, eller de rumænske træner, der var i USA med, med gymnastikpigerne. Ikke? Hvor, jeg kan huske, at jeg kom med Netflix. Jeg begyndte at gå til gymnastik på grund af hende. Ikke? Og hun smilede jo aldrig. Altså, hun smilede jo aldrig nogensinde. Det kan godt være, hun var den første, der fik så mange titaller, men hun smilede aldrig. Og bagefter er det vist også gået helt galt for hende ikke? som menneske. Og det er jo lige præcis det, som jeg synes, der er fantastisk ved den her Team Danmark, det er jo netop, at man ser på mennesket som et helt menneske. Og så kan det godt være, at man ikke bliver verdens bedste hver eneste gang, men man bliver et mere helt menneske, og det vil sige, at man tænker i meget længere øh, termer, altså som et helt liv, der også skal være bagefter. Og dem, der er jo dygtige i dag som atleter, de kan jo blive de bedste trænere senere hen, så der er jo en meget mere cirkulær tanke i det her. Jeg lige for at supplere, jeg er helt enig øh, i det, Emilia siger. Det her med at sprede identitet ud på flere arenaer er enormt vigtigt, og det giver en god balance, også når du møder modgang. Jeg har sådan et billede, når jeg taler med atleter, at hvis du har flere ben at stå på, uddannelse, sport, øh, familie og venner, så hvis du møder modgang det ene sted, så har du de andre ben at stå på og kan opretholde balancen, og vælter ikke så meget, når du møder modgang, hvad man jo desværre kommer til at møde både, måske både øh, i skolen og i sporten. 
Men jeg har spurgt til, hvorvidt øh, atleterne de føler, at Team Danmark-ordningen har løftet, øh, de har løftet deres sportslige niveau. Hvad, hvad kan du sige om det? Jamen, altså, samlet set så angiver mere end halvdelen af atleterne, at ordningen har løftet deres øh, sportlige niveau, mens kun omkring hver tiende øh, har den modsatte opfattelse. Så ud fra deres egen subjektive vurdering, så hjælper ordningen dem øh, til at præstere bedre rent sportsligt. Og så sidder jeg sådan og tænker, kan det ikke bare være, fordi de udvikler sig lige præcis i den alder, Christina? Jo, der er ingen tvivl om, at atleter mellem 15 og 20 år er i en alder, hvor der sker meget i deres sportslige udvikling. Øhm, og det er vigtigt i deres talentudvikling. Men det er også et, et år, hvor de kan gå den ene eller den anden vej. De kan stoppe, eller deres udvikling kan stagnere. Så, så det, de beskriver, at de opnår en sportslig udvikling, er et kendetegn for, at, at vi fastholder dem. At man formår, formår at fastholde dem i elitesport, og de faktisk føler, at de bliver bedre. Det kan også være som en kombination af, at de også er med i dit miljø, som stimulerer dem i at leve det her liv som atlet. Øh, ikke kun når du er til træning, men faktisk hele døgnet. Men I henviser også til en undersøgelse i jeres evaluering, der er lavet af Jens Bundgaard fra Aarhus Universitet, hvor han har undersøgt, hvor stor en procent af de danske medaljer, der blev vundet tilbage i 2016 i Rio, øh, hvor mange der blev vundet af dual career atleter. Kan du, nu ved jeg godt, det er jeres undersøgelse, men kan du prøve at sige lidt om den? Ja, jamen altså undersøgelsen, den viser også helt konkret, at dual career atleter, de udgjorde 38 procent af den danske OL-srup tilbage i 2016. Men de stod rent faktisk for 55 procent af alle de danske medaljer, der blev vundet, og 58 procent af de danske top 8 point. Så de stod faktisk for en uforholdsmæssig stor del af de danske medaljer og top 8 point. Og det indikerer jo lidt det, som Christina også pointerer, at der er ikke nogen gensidig fordel mellem sport og uddannelse, som kommer de her dual career atleter til gode. Og en forklaring, en forklaring i forlængelse af det her studie, det er, at sporten, der ligesom sættes i perspektiv, det, giver dem, det tilføjer dem et ekstra aspekt i deres liv, som letter presset og gør, at de kan passere bedre rent sportsligt. Hvad så den anden vej? Synes de også, at de kan følge med i skolen på, på niveau med deres med, medstuderende? Jamen, altså det gennemgående træk i de kvalitative interviews, vi har lavet blandt atleterne, det er egentlig, at uddannelsen er et, har et sekundært fokus, øh, og de har svært ved at følge med øh, på lige fod med deres medstuderende. Øh, det resultat det står ret meget i kontrast til det, vi ser i den tidligere litteratur, som peger på, at de her dual career atleter præsterer enten på samme niveau, øh, eller faktisk højere end deres jævnalderne. Øhm, og det er faktisk også et resultat, som vi finder i en decideret løfteanalyse, vi har lavet i forbindelse med evalueringen af ordningen på gymnasieområdet, som jo snart publiceres. Øhm, men man kan sige, at selvom atleterne på erhvervsuddannelsen de giver udtryk for, at de har svært ved at følge med, så tyder det faktisk på, at ordningen den understøtter dem. Øh, cirka hver tredje af dem de udtrykker, at ordningen den har en positiv indflydelse på deres uddannelsesmæssige niveau, øh, mens det kun er hver femte, der har den modsatte opfattelse. Nu nævnte du lige øh, løftevnen. Det kan være, at vi lige skal, skal fortælle lytteren, hvad, hvad går det begreb ud på? Ja, øh, altså den undersøgelse, vi har lavet, øh, der bygger løftevneanalysen på et øh, kvantitativ øh, analyse, hvor man går ind og ser på, at hvis atleten øh, ikke havde dyrket øh, sport alligevel, hvordan ville han eller hun så have klaret sig rent karaktermæssigt, da det gik på øh, gymnasiet? Okay, så sådan om ordning har en effekt, effekt. i sig selv? Eller effekt, effekt. Ja. ja, lige nøjagtigt. Okay. Og det kan man så kan man finde det i den, øh, i den kommende rapport fra gymnasieuddannelserne? Det kan man nemlig lige nøjagtigt, ja. Nu har vi snakket om betydningen af den her ordning i forhold til både faglighed og også det sportslige niveau. Men ordningen, den er jo, som du var inde på i starten, Christina, den er jo mange ting. Så lad os lige dykke ned i, i hvad ordningen den helt konkret tilbyder. 
Men det kan være, at du kan give os et, et overblik over, hvilke af de her ordninger, som Christina nævnte før, som er mest brugte. Ja, altså helt overordnet, så viser undersøgelsen, at det er tre ud af fire af de her atleter, som har benyttet minimum et af de her tilbud, der er i Team Danmark-ordningen. Og mere specifikt, så er det 62 procent af atleterne, der anvender muligheden for det her godskrevet sportsrelateret fravær. 21 procent, de kan bruge af muligheden for forlængelse, og 17 procent anvender supplerende undervisning. Og så er der så de øvrige tilbud, som Christina også nævnte, som f.eks. skemalagt morgentræning og virtuel undervisning. Og de tilbud, de er også velbenyttet, men i meget mindre omfang end de andre tilbud, jeg nævnte først. Og nu fortæller du det her med, at der er 21 procent på erhvervsuddannelsen, der vælger at forlænge. Og det vurderer I jo egentlig er, er, som ret få. Øh, ved, ved I sådan noget om, hvorfor der ikke er flere, der forlænger deres uddannelse? Altså, når atleterne de selv skal pege på, øh, hvorfor at de ikke har gjort brug af muligheden for forlængelse, øh, så peger de i høj grad på, at de godt kunne klare øh, både uddannelse og sport under et forløb almindelig varighed. Øh, og i forlængelse det, der ser vi også, at atleterne de ofte lader sig påvirke af jævnaldrende øh, og andre atleter, som gennemfører på almindelig tid. Øh, og i, for, i forlængelse af det igen, jamen, så øh, peger flere atleter på, at de mangler de her elitesportsklasser, øh, som er noget, vi ser på gymnasieområdet. Der er jo elevvolumen jo så stor, at man faktisk kan samle de her øh, atleter i rene idrætsklasser. Øh, og vi ser faktisk netop på gymnasieområdet, at der er nogle flere, som anvender øh, forlængelse. Jeg mener, det er 33 procent, øh, som ja, bruger forlængelse på gymnasieområdet. Emilie, hvad tænker du om den fordeling her, som Mette, hun, hun siger i forhold til ordningen? Giver det mening, at det er i den rækkefølge, hvis man kan sige det, at de unge de, de bruger den her hjælp og støtte? Altså det er den største del, det er det her med at få gudskrevet fravær, og så er der det færre, som, som forlænger ordningen. Ja, altså jeg tror, at, at en af årsagen til det er jo netop, at i, i de år, der handler det i ekstrem grad om relationer, øh, for at ligesom at kunne skabe sin egen identitet og mening med livet, og i hele taget bare synes, at livet er sjovt. Altså, fordi man jo i den grad er ved at sige farvel til det, man kommer fra, fra forældrene og familiens side, og skal egentlig prøve at, og sådan, at lave den der individualisering eller individueringsproces for at finde ud af, hvem er jeg egentlig, ikke? Øhm, og hvis ikke sporten skal, skal tage hele ens identitet, når man er på det niveau, så er det jo sindssygt vigtigt, at man har andre at spejle sig i og skabe nogle relationer med. Og, øhm, og, og nogle gange kan det jo være rart at have nogen, der er på samme niveau og ligesom dyrker de samme interesser, som man selv har. Men man er jo også ung, ikke? og man skal ud og score eller finde ud af, øh, altså, hvordan fungerer det her liv egentlig, og hvad tænker de andre, og hvad er det, der egentlig foregår øh, i at blive voksen. Så derfor er det ikke mærkeligt, hvis man også forsøger at holde lidt fast i den klasse, man egentlig er en del af. Hvad tænker du om, om tallene, Christina? Ja, vi havde forventet, at de var lidt højere, og også fordi vi godt var klar over, at de sportslige krav er steget. Men vi ser så, at det er faktisk tallet, der... Altså andel af unge, der forlænger deres ungdomsuddannelse, er faktisk samme som i 2009, på trods af, at der er et øget sportsligt krav. Og forklaringen er flere forskellige ting. Det er i høj grad det, som Emilie nævner, Emilia nævner at de gerne vil føles med deres klasse. Den sociale dimension betyder enormt meget for dem i de år. Og så presser de, kan man kalde det i situationssegn, deres uddannelse ned på, på et nomineret tid. Der er også en udfordring i, at de her forløb kan være lidt svære at planlægge, fordi lige pludselig det der normale schema med fag, der er et- og toårige på erhvervsskoler, til at du har meget komprimeret skoleforløb, som drøber ind i din praktik. praktikforløb. Det kan være svært, og det ligger måske kun en gang om året. Så hvis du forlænger din uddannelse, så skal du tage praktikforløbet om et år. Nej, skoleforløbet må være et år, og det kan være svært at få passet ind i, i, i forløbet. 
Så, øh, men altså, vores, kan man sige, umiddelbart anbefaler vi, at hvis det giver mening for de unge, at de så forlænger. Fordi undersøgelsen, den viser også, at når de forlænger, så har de mere tid til både sport og til uddannelse og til et personligt liv. Øh, og også måske øge chancen for at trives og faktisk nå at stoppe op og reflektere og være et ungt menneske, som alle andre unge mennesker er. I forlængelse heraf, så, så lad os lige snakke om det her med overhovedet at vælge en, en uddannelse i første omgang. Det er en stor nok beslutning i sig selv. Øh, nu går den her evaluering jo på erhvervsuddannelsesområdet. Øh, der bliver, som vi har snakket om, også lavet en evaluering af den, der knytter sig til, til gymnasiet. Øh, det, det vælger vi at lade være med at berøre i dag. Men helt overordnet, Christina, du sidder som øh, dual career konsulent, men hvorfor er det overhovedet noget, som Team Danmark beskæftiger sig med? Altså det her med, at et, et, øh, atleterne skal have en uddannelse ved siden af. Kan de ikke bare få lov til at være, være og blive dygtige atleter? Øh, det kan de øh, ikke, kan man sige, i vores optik. For i Team Danmark, der arbejder vi ud fra, fra lov om dansk eliteidræt, øh, eliteidrætsloven. Og der står i den, at vi skal bedrive øh, elitesport i Danmark på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Det vil sige, at vi kan ikke kun opfordre atleter til kun at, at fokusere på deres øh, sport og på deres øh, hvad kan man sige, elitesportskarriere. Det er også vigtigt, at vi øh, opfordrer og giver gode uddannelsesmuligheder øh, til, at de tager en uddannelse ved siden af deres elitesport. Så det er netop, som Emilia sagde før, opnår kompetencer som hele mennesker. Udover det, så mener vi også, at... Øh, der har nogle, nogle, nogle fordele ved at tage en uddannelse og have den her dual career, så du, kan man sige, som vi snakker om før, øh, er lidt mere robust og, øh, og takler de udfordringer, der modgang, du møder på, øh, på, en, kan man sige, på en mere konstruktiv måde. Øh, en sidste ting, vi også øh, synes, der er vigtigt at tage med her, det er også, at hvis du undervejs i din elitesportskarriere tager en uddannelse, eller i hvert fald er i gang med en uddannelse, så er vores indtryk, at overgangen til karrieren efter sport er mere tryg og mere nem, fordi de har en, en, en plan for, hvad skal der ske i min næste karriere. Hvordan i forhold til det økonomiske aspekt? Fordi vi ved godt alle sammen, at det, der er ikke så super mange sportsgrene, man kan leve af i Danmark. Spiller det på nogen måde ind i, i forhold til den vigtighed, I ser uddannelse har? Altså, vi synes i, i sig selv, at uddannelse giver mening, uanset om du er en atlet, der kan leve af din sport, hvad der er ret få, der kan, eller du er en atlet, som ikke kan leve af din sport. Og det er netop på grund af de ting, vi har talt om, at øh, det at have flere karriere, altså både sport og uddannelse, giver nogle fordele og nogle kompetencer, som udvikler dig som menneske, både inden for den sportens verden og inden for uddannelsesmæssige verden, og du har mere hvad kan man sige, at give af til samfundet resten af dit liv. Mange stopper jo deres elitesportkarriere måske, sådan midten af 30'erne for de fleste, og der er altså mange år tilbage, hvor du skal præstere. Øhm, og der er det vigtigt, at man har hvad kan man sige, nogle brede kompetencer som menneske. Øh, også selvom du har mange penge på kontoen og kan købe dit hus, så er det vigtigt, at du har en, øh, kan arbejde videre på en identitet, og ikke bare har været den tidligere fodboldspiller, men du faktisk har nogle interesser, nogle kompetencer, nogle idéer til, hvad du kunne tænke dig at beskæftige dig med, hvad der interesserer dig. Der har også været meget snak om, at, at det er ikke bare uddannelse, der er vigtigt, men der har også været fokus på, at der skal være flere, som tager den her erhvervsuddannelse, hvor langt størstedelen af de unge i dag vælger en gymnasiel uddannelse. Og jeg synes, vi skal lige høre fra Janni, der netop er gået, er gået den her vej med erhvervsuddannelse, øh, og hvilket er, er anderledes end mange af de andre i hendes omgangskreds og dem på, på landsholdet. Der var, altså, der var mange, der sådan, hvad er det, du skal? Altså, hvad, hvad er det for noget? Jamen, jeg tager en erhvervsuddannelse, men de vidste egentlig ikke lige helt, hvad det var for noget. Så jeg var sådan, ja, det, det påvirkede også lidt, og jeg, 
altså jeg havde det også gymnasie i, sådan i tankerne om, at det var det, jeg skulle. Øhm, og så, ja, men det, der er selvfølgelig, når vi har været afsted på ture øh, med landsholdet, blandt andet, hvor jeg sådan, det har mange på min egen alder, øh, hvor de sidder og snakker om, hvad for nogle fag de har, hvilke linjer de har, og det er sådan, ja, så sad jeg bare der, jamen, ja, jeg bliver vurderet i, hvad for noget mad jeg laver, <laughs> så det var sådan, det var meget anderledes. Jeg vil ikke sige, at altså, jeg skældte mig ikke ud på den måde, fordi ja, jeg kunne godt snakke mere om, hvad de gjorde og sådan noget. Men selvfølgelig, det var meget anderledes, den valg, det valg, jeg havde valgt at tage. Emilia, når du hører Janis oplevelser med, med at gå den her anden vej, kan du så forstå, at udviklingen ser ud, som den gør? Og er der flere grunde til, tænker du, at det kun er 20 procent af en ungdomsårgang, der vælger erhvervsuddannelsen? Ja, altså næsten tre fjerdedel vælger jo en gymnasial uddannelse, og en af årsagen til, at vi kan se, at det ikke fungerer, øh, det er jo, at 20 procent dropper ud igen. Øh, og det er jo alt, alt for mange, der simpelthen har taget det forkerte valg i udgangspunktet, om det er selve øh, vejledning, altså, øh, studievejledningen, der ikke dur, eller om det er, fordi vi simpelthen lever i en akademisk snobbeboble øh, i vores samfund i dag, det er måske lidt svært at sige, men der er ingen tvivl om, at man burde nok sætte mere ind på at fortælle meget mere om erhvervsuddannelserne i Danmark. Fordi altså, alene coronatiden har jo vist os, hvor meget vi har brug for det også. Ikke? Men generelt så er der kommet en enorm skævvredning i, at du kun har en høj status i samfundet, hvis du også har en eller anden form for akademisk ryggrad. Og det er jo... Altså, det, det dur jo ikke i et samfund, der skal være helt, og som jo skal inkludere mennesker af mange forskellige former for talenter. Så jeg kan godt forstå, at hun øh, har følt sig lidt isoleret på det der, fordi det er jo normen. Alle andre end dem, der tager en gymnasial uddannelse, skal ligesom netop forklare, og nogle gange også decideret forsvare, at de tager en anden form for uddannelse. Øh, og det, det er faktisk ikke godt for vores samfund. Nu, vi har sådan set ikke fået nævnt, men det her, den her ordning på, på erhvervsuddannelsesområdet, det er jo faktisk en forsøgsordning. Det kan være, Christina, at du lige kan sætte os ind i sådan tidshorisonten i forhold til, som måske jo kan forklare noget af det her, de her tal, vi skal tage at snakke om. Ja, den her nuværende forsøgsordning, den blev etableret i 2016, en treårig periode, og den er i år forlænget med et år. Det vil sige, at den løber til 31.12. Og den her evaluering, som IDAN har udarbejdet, skal være med til at give politikerne materiale til at kunne behandle den her forsøgsordning politisk i efteråret. Og vi håber selvfølgelig på, at den her ordning den bliver permanent gjort, sådan så den er indskrevet i ordningerne, at det er en, det er en, kan man sige, det er en mulighed fremover. Mette, hvis vi så lige går tilbage til, til det her med, at der er få, der vælger erhvervsuddannelsen. Hvordan ser det så ud, hvis man kigger på udelukkende Team Danmark-eleverne? Går det billede i, er det billede sådan genkendeligt der, eller, eller hvordan ser det ud? Ja, altså både og. Undersøgelsen den viser, at der er en klar underrepræsentation af leder, der vælger en erhvervsuddannelse. I 2019 var det for eksempel kun 5%, som gik i erhvervsuddannelsesretningen. Så det er ret tydeligt, at selvom der egentlig er en klar underrepræsentation blandt unge generelt, så er der altså markant lavere idrætselever, som vælger den her erhvervsretning. Og resultatet, det er jo... Måske egentlig ikke overraskende i forhold til, som Christina siger, at ordningen den kun har været på erhvervsområdet i få år. Den tilsvarende ordning på gymnasieområdet har jo eksisteret siden 89, og det har gjort, at ordningen på gymnasiet den er vidt udbredt øh, og meget velkendt. Og derfor så har gymnasierne haft mange år til at indrette sig således, at de kan håndtere de her elever øh, med særlige sportslige behov. 
Og det har helt utvivlsomt skabt en eller anden form for stiafhængighed, der gør, at gymnasiet det er det mest naturlige valg for de her idrætselever. Og som en afsluttende bemærkning, så skal det så siges, at trods at der er en underrepræsentation på erhvervsuddannelserne, så er der faktisk sket en stigning i antallet af atleter, øh, som vælger en erhvervsuddannelse. Øh, faktisk så er antallet siden med 70 procent, siden at Team Danmark de satte fokus på øh, ordningen i 2015 og 2016. Øh, nu, nu er vi inde på, at øh, den ikke har eksisteret i så lang tid, men Christina, hvorfor egentlig ikke? Hvorfor er der gået så lang tid, inden at de her erhvervsuddannelser de skal have samme muligheder som på gymnasiet? Jeg kan ikke forklare, hvorfor lige præcis der ikke er den her skrivelse, som er meget specifikt beskrevet, altså ordningen. Men der har været muligheder, som var fleksible før 2015 og 16. Det har bare været mere individuelt planlagt fokus, hvor man gik ind og med vejlederen og institutionen og kiggede på reglerne og forlængede efter behov. På, på en, som kan man sige, en fleksibel måde og individuel måde. Så der har været fleksible muligheder før, men det var ikke indskrevet så specifikt og præcist, som den her øh, lov øh, er. Emilie, jeg ved, du har beskæftiget dig en masse med de her unges valg af, af uddannelse. Måske ikke lige eliteatleter, men, men lad os tage den mere generelt for, for den her generation, vi nu snakker om. Jeg spurgte Janne ind til, om hun har været påvirket af, at de fleste andre de tager den her gymnasiale vej. Lad os lige høre, hvad hun svarer til det. Altså, jeg har meget selv taget beslutningen, faktisk. Men efter jeg var på den... Altså, hvis jeg ikke havde været på den der tur på brobygning, så havde jeg nok også taget gymnasiet. Det tror jeg. Øh, også selvom jeg ligger meget... Altså, det ligger meget mere til mig at tage en håndværksmæssig uddannelse, fordi det er jeg bare bedst til, øh, i stedet for at skal sidde og læse i skolen. Øh, så på den måde, så... Jeg havde nok også gjort som mange af de andre, hvis jeg ikke havde vidst, hvad det var, jeg skulle i den i klasse. Så, og jeg, jeg synes ikke så meget snakkede jeg ikke med mine studievejledere om det, så det, det har været den der brobygning, jeg var på dengang, der har, der har gjort udfaldet øh, 100%. Vi hører, at hun siger, at, at hvis hun ikke havde vidst, hvad hun, hvad hun selv gerne ville omkring de her 8. og 9. klasse, og hvis hun ikke havde været i den her brobygning, så, så var valget højst høj sandsynligt faldet på det samme som, øh, som alle de andre. Øh, hvad kan vi lære af det, Emilie, i forhold til at forvente udviklingen, hvis det er det, man vil? Jamen, det er jo altså oplysning. Øh, og så skal det jo så være oplysning på de unges præmisser. En ting er, at du selvfølgelig kan lave almindelig vejledning i 8. og 9. klasse, og få spændende mennesker, der har taget en erhvervsuddannelse, ud og fortælle om det. Ikke? Øh, men i høj grad måske også benytte sig af kommunikationsmidler og platforme, som øh, de unge ser, og få influencers til at fortælle om, hvordan de har brugt en erhvervsuddannelse osv. osv. Så det bliver legitimt, og det bliver udbredt som en, en normal ting også at gøre, og noget, der i øvrigt øh, er en fremtid i. Fordi det er jo også noget, som de unge i høj grad er meget orienteret mod. Ikke? Det er jo netop, altså, kan jeg skabe en karriere, kan jeg tjene penge, kan jeg i en eller anden grad måske få øh, noget status og noget præcise i det her, så jeg basalt set sikrer min fremtid ud over sporten. Fordi det der også er, det er, hvis det er elitesportsudøver, vi har at gøre med, så er de jo vant til allerede at være højt placeret i, øh, som siger, i kapløbet om at få status og få opmærksomhed. Øhm, og så vil du jo sådan set også gerne have et job bagefter, der på en eller anden måde afspejler den øh, position, du har fået. Ja, og til øh, så har Eva lavet en undersøgelse, hvor den netop øh, afdækkede de unges tanker om, om uddannelsesvalg i 8. og 9. klasse. Og det, jeg hæftede mig især ved, det var, at de var ikke klar til at tage det her øh, valg lige efter folkeskolen, fordi de faktisk troede, at når jeg blev tømmer, så skulle jeg være tømmer resten af mit liv. Så tager de hellere gymnasiet, 
og forlænger deres uddannelsesvalg i hvert fald med, med tre år. Det, jeg synes også er vigtigt i kommunikationen til de unge, det er at fortælle dem, at der er mange muligheder med en erhvervsuddannelse. Du kan læse videre og blive arkitekt, eller du kan blive bygningskonstruktør, eller du kan blive ingeniør. Janni har nævnt, at hun måske overvejede at gå ledervejen i et køkken, eller måske faktisk at læse diatist, og der er det bare at supplere op med, med overbyggende med uddannelse ovenpå, så, så man er ikke fastlagt som tømmer eller ernæringsassistent med en erhvervsuddannelse. Der er mange muligheder, og den tror jeg er vigtig at fortælle for de unge, for at de tør at vælge det her valg ret tidligt. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig, Christina, fordi at, at, at det, der sker, det er jo også, at mange unge de tænker, at det var så det. Øh, men der er jo mange øh, undersøgelser, der viser, eller at forskere, der mener, at, øh, at, at generation Z, der bliver over halvdelen af dem over 100 år gamle. Og det gør altså, at de kan få en to-tre øh, lange karriere faktisk inden for forskellige felter. Ikke? Og det der med efteruddannelse, altså det kommer ikke engang til at hedde efteruddannelse, det bliver bare kommet til at hedde livsuddannelse, ikke? fordi det er det, der sker hele tiden, at man bygger ovenpå og bygger ovenpå og bygger ovenpå og udvider. Og så måske det vigtigste i virkeligheden at vide, vel noget, som interesserer dig nu. Fordi hvis du motiverer, så skal du nok finde alle mulige måder at udvikle den øh, interesse på, og i øvrigt blive dygtigere på. Og det med at være leder, eller bagefter at udvide det faglige felt, hvor du ligesom har en kerne af øh, faglighed, som du så udvider, som du snakker om, Christina. Ikke? Jamen, altså, det er det, der bliver normen. Igen bliver det bare normen. Christina, du var lidt inde på det også. Ja, Emilia, du har også været inde på det. Men, men er der mere i Team Danmark, I kan gøre i forhold til at, at promovere den her vej lidt mere? Ja, vi skal også kommunikere ordningen tydeligere ud. Den skal være mere synlig, både for atleter, rollemodeller. At atleter viser sådan en som Janni, at det kan godt lade sig gøre at tage en erhvervsuddannelse, selvom man er atlet på det højeste niveau. Vi skal kommunikere ud til skoler, at ordningen findes. Vi skal blive ved med at fastholde og udbygge vores netværk med erhvervsskolerne, så de bliver bedre til at håndtere og få det her know-how, der gør, at de får de rigtige løsninger og modeller, der gør, at det bliver muligt, at de kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, hvor, hvor, hvor de hænger sammen. Så skal vi også opfordre til stadigvæk at fortsætte mere samarbejde mellem sporten og uddannelse og praktikpladsen, for det er her simpelthen, man finder løsningerne. Ja, og nu, du selv, nu nævnte du det lige her, fordi den helt store forskel på den gymnasiale vej og så den her erhvervsuddannelsesvej, det er jo det her med, at man skal i praktik. Og jeg har lige snakket med, med Janne om det også. Lad os lige høre, hvad hun siger om, om den arbejdsplads, hun var på. Men på mit arbejde har de været, altså var de rigtig gode til, at jeg gerne ville hjælpe mig. Og de synes bare, det var mega sejt, at jeg var dygtig til min sport. Og jeg tror også, det de valgte at ansætte mig på dengang, det var ikke så meget med det tab, de fik, når jeg ikke var der, men at de vidste også bare, at når jeg har det her fodbold, og man er dygtig til sin sport, så ved man også bare, at man går 100% ind i det. Og det var også det, de sagde til mig i de der samtaler. Det var, at vi ved, at du kan noget, og du er, og du er dygtig til din sport, så derfor så tror vi også på, at du kan bringe helt vildt meget på en stor arbejdsplads, jeg var på, hvor man sådan skulle arbejde sammen som et hold. Så jeg tror på den måde, så, ja, så jeg blev ikke så speciel, som jeg egentlig måske var, synes jeg. Men jeg kunne da godt mærke, at der var nogle gange, at der var nogle problemer med, når jeg skulle have så meget fri, og jeg skulle være med i en måned til et eventuelt EM, jeg var til faktisk i 2018. Hvad sagde arbejdspladsen til det, altså i forhold til fravær sådan? 
Altså, de synes jo sådan, ej, jeg havde kæmpe tillykke med, at du skal til EM, og de synes jo også, det var fedt, men så kunne jeg også mærke, at den praktiske del, den kom ind over det bagefter. Øh, de synes, det var lang tid, at jeg først skulle fire uger til et EM, og så bagefter sagde jeg, at jeg er simpelthen også nødt til at have en uges ferie med min familie, så jeg var jo væk i faktisk fem uger. Øh, og de var sådan, åh oh, nej, og det synes de var jo lang tid, men så siger de også bare, at det skal vi bare finde ud af, fordi altså, selvfølgelig skal du have noget ferie, og vi synes bare, det er sejt, og, og de var brugt jo også lidt meget som en promovering. Så, så på den måde, så ville de bare gøre alt for at hjælpe mig. Janni, hun er inde på det her med, at der er meget fravær, og, men at arbejdspladsen har været rigtig hjælpsom og forstående. Og jeg ved, at det er de punkter, som har fyldt meget i, i evalueringen med det, det er det, er det her med praktis, praktikpladser. Hvad siger jeres evaluering i forhold til det? Jamen altså... Både atleter og praktikvirksomheder, de udtrykker egentlig stort tilfredshed med praktikforløbene. Atleterne, de oplever netop, at der er forståelse for, at de er eliteudøvere, og også, at de føler sig integreret på arbejdspladsen. Og det er egentlig heller ikke umiddelbart svært at finde en praktikplads, som ordningen den ser ud nu. Den store tilfredshed, den betyder dog omvendt ikke, at det sådan rent praktisk er nemt at få til at fungere. Det er jo også det, vi hører Janni, hun siger. Atleterne, de oplever, at der er meget mindre fleksibilitet i de her praktikforløb, når de sammenligner med deres skoleforløb. Og det er egentlig også fint i tråd med det, vi ser øh, praktikvirksomheden, de oplever. Øh, netop, at forløbene de er meget svære at tilrettelægge, fordi atleten oftest er meget væk. Vi hører netop Janni, som er væk i fem uger i streg, øh, og det går selvfølgelig ud over arbejdspladsen. Og i forlængelse af det, så savner praktikvirksomhederne netop at få noget mere anerkendelse, og måske egentlig også noget direkte payoff for det besvær, der er med at tilrettelægge de her forløb. Og det kan måske også være med til at forklare, at de virksomheder, som vælger at gå ind i de her forløb, de har på en eller anden måde en, en relation enten til sportsgrene, til forbundet eller til selve atleten. Og i sig selv der er det jo egentlig ikke et problem, men hvis vi gerne vil have, at ordningen den skal udbredes, så er det måske her, man også skulle lægge sit fokus Christina, hvordan, hvordan kan I arbejde videre med det her i fremtiden, så det kommer til at gå så, så gnidningsfrit som muligt? Det er i høj grad også at forsøge at understøtte praktikvirksomhederne i højere grad. Og hvad vi kan understøtte med, skal vi tale med dem om. Det kan være, at, at vi understøtter dem økonomisk. Det kan også være, at vi i højere grad giver mulighed for at profilere sig, at de er en Team Danmark praktikvirksomhed. Det kan de allerede gøre, men måske kan vi være tydeligere omkring de muligheder, der er der. Det er at komme lidt tættere på, måske at lave noget materiale til praktikvirksomheden. Det er der ikke lige nu, der beskriver de muligheder og de gode løsningsmodeller, der er. Sådan så, at de måske har en redskabskasse, de kan bruge. Blandt andet også at kontakte os, når de oplever udfordringer i hverdagen. For når vi kommer ind og er helt tæt på en atlet og en praktikplads og en skole, så kommer løsningerne. Og nogle gange strander det nemlig i, at de simpelthen løber tør for idéer, hvordan det her kan løses. Så kom lidt tættere på og fortæl om de muligheder, der er, og udbrede de, de gode modeller. Øhm, ja, det er det, der, vi skal arbejde videre på. Ja, nu var Janne også inde på det her med, at, at de kan bruge hende sådan lidt promoveringsagtigt. Er det noget, I ser i evaluering også? Ja, altså det er i hvert fald noget, som de nævner netop, at, hvad hedder det, at forbundene også godt kunne bruge de her praktikvirksomheder, mere altså i deres direkte arbejde, at de kan købe ydelser af dem, øh, eksempelvis, ja, og bruge øh, atleterne til at promovere dem. Ja. Så nævner Janne også det her med, at hun spiller fodbold på høj plan, at det har haft noget at sige i forhold til arbejdspladsen, de, de vil have hende. Øh, og jeg snakkede videre med hende, og hun siger det her med, at, at hun går ind i tingene 100%, og at det var noget, hun ligesom kunne tage med over i den her øh, nye arena. 
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om, om de her egenskaber, som, som Janne nævner, det kan være, der er flere, at de er særlige for atleter, altså, eller er det noget, der hører den her Z-generation til? Emilia, hvad, hvad er dine tanker omkring det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi det, der, altså, det vi kan sige med eliteudøverne, er jo netop, at de er elite. Men hele elite-tanken er faktisk gået hen og blevet igen normen for generationssæt. Det er den der professionalisering, jeg snakkede om i starten. Men, men generelt også fordi, at Altså det, der er jo sket gennem de sociale medier, det der med hele tiden at fremstille sig selv som en eller anden form for karakter i virkeligheden, ikke? er jo en måde hele tiden at optimere sig selv på. Og det gør så også, at de kigger på sig selv som noget, der skal optimeres, øh, muligvis også maksimeres og effektiviseres for at få de fleste, øh, altså de fleste og de bedste muligheder overhovedet. Og den der form for tankegang, der ligger i, bag det, det er jo netop elite-tankegangen, som så er gået hen og blevet det normale, simpelthen. Hvad tænker du, Christina, nu har du haft det også med flere atleter at gøre, tænker jeg. Altså, har de givet udtryk for, at de, at de ligesom kan bruge nogle af de kompetencer, de har fået fra, fra elitesporten? Kan de tage det med over i arbejdet? Eller? Ja, det kan de i høj grad, og øh, øh, Janne siger det jo selv, at hun kunne fokusere på sporten, når hun var i sporten, og på skolen, når hun var i skolen. Mit indtryk og oplevelse er, at de er op når virkelig mange gode kompetencer, som de kan overføre til deres uddannelse og til deres erhvervskarriere, omkring samarbejde, kommunikere, øh, være selvstændige og være fokuseret, god til at planlægge. Og, så, så, og de kompetencer er noget, som i høj grad kan bruges, både i uddannelse og i en videre erhvervskarriere. Og jeg vil sige også, at jeg tror ikke, det er muligt at gennemføre et dual career forløb i dag, hvis man ikke har de her kompetencer. Øh, så får de netop stress på en uhensigtsmæssig måde. Så de er altså enormt gode til at være fokuseret til at planlægge, til at bede om hjælp generelt set. Ja, og det man også kan se, det er, at øh, altså det med at tage initiativet og have ansvar, og selv netop øh, planlægge og, og, og lægge altså, sit arbejdsforløb frem og tænke langsigtet, er jo øh, mange af de egenskaber, som virksomheder i dag, efterspørger. Altså på en, en måde, hvor vi snakker om selvledelse. Ikke? Det går så begge veje. Altså årsagen til, at virksomheden også efterspørger, det er, fordi de yngre generationer faktisk er trænet i at gøre det hele tiden. Ikke? Men selvfølgelig et, på en meget, meget mere sofistikeret plan, når du er elitesportsudøver. Nu har vi snakket om valg af uddannelse og valg af, om man vil forlænge uddannelsen eller ej, men vi skal også vinde om ordningen, så rent faktisk indfriendens formål. Christina, hvad er jeres succeskriterie i forhold til at kunne svare på det? Ja, man kan sige, at ordningen det er en succes, når unge atleter får gode muligheder for at tage uddannelse ved siden af elitesport. Og øh, de skal have mulighed for at udvikle sig, samtidig med, at de når deres øh, drømmemål i deres sport. Og det skal som sagt ikke være sportens skyld, der gør, at de ikke får en uddannelse. Så kan man også godt sige, at fastholdelse i elitesport også er et succeskriterie, fordi vi er, vores håb er selvfølgelig, at de har mulighed for at fortsætte med deres elitesport, og at det ikke er skolens skyld, at de stopper en karriere, de egentlig gerne ville have fortsat i. Udover det, så er det jo langt fra alle atleter, der når verdenseliten og, øh, og opnår international elite. Så for os er et succeskriterie, at øh, alle atleter, uanset hvor langt de når i deres sport, øh, får øh, nogle gode år ved at udvikle sig både sportsligt og menneskeligt, og udvikle faglige og personlige kompetencer inden for flere felter, øh, og på lang sigt kan give noget tilbage til samfundet. Jeg har spurgt Janne ind til, hvad, hvad der har været det vigtigste for, at hendes forløb det fungerede. Øh, og lad os, lige, lad os lige høre hende en sidste gang her. Altså, jeg synes den, nok, den største øh, vigtighed, jeg har haft i det her, det er, at mit arbejde var indstillet på, hvad det er, de siger ja til. Og at der skulle være en ko- god kommunikation mellem dem og mig og skolen, 
Så det var alle de der ting udenom, følte jeg, at når der var styr på det, jamen, så kunne jeg også være glad ved at være i det. Fordi med det samme, der var noget med mit arbejde, og noget de var i tvivl om, eller så kunne jeg også godt mærke, at det påvirkede også mig, at jeg skulle, tage, altså, jeg skulle finde ud af de der ting. Så jeg synes meget, at det er den der afklaring med fra, fra ens arbejde og skolen, der sådan spiller rigtig meget ind på, at, at man har det godt. Janne, hun er inde på, at arbejdspladsen skal være indstillet på, at, at det er en eliteatlet, de, de tager ind og har, har med at gøre, og så skal der være styr på tingene, så, så hun kan fokusere på det, der nu er vigtigt for hende. Men Christina, hvad er det ellers, der skal være på plads, for at ordningen den kan fungere helt optimalt? Det, kan man sige, det allervigtigste for, at det kan lade sig gøre at tage en erhvervsuddannelse samtidig med elitesport, det er, at de arenaer, den unge, befinder sig i, at de kommunikerer med hinanden og planlægger og koordinerer. Det vil sige, at man tager møder løbende og kigger på, hvordan ser den sportslige kalender ud, hvordan ser den arbejdsmæssige, altså praktikpladsens kalender ud, og hvornår ligger skoleforløbene. Så laver man en plan ud fra, ja, som løser bedst muligt de, de, de krav, der er til atleten om, hvor atleten skal være på, på givende tidspunkter. det du har siddet med evalueringen af Team Danmark-ordningen på erhvervsuddannelsesområdet. Hvordan er den generelle tilfredshed, som er ordningen? Jamen, den generelle tilfredshed, den er, den er høj. Øh, knap 70 procent af atleterne, de udtrykker tilfredshed med det forløb, de enten er igennem nu, eller det forløb, de har været igennem. Og den tilfredshed, den gør sig egentlig også gældende blandt de øvrige aktører, øh, altså både skolerne, praktikvirksomhederne øh, og forbundene. I har også spurgt ind til, om eleverne er droppet ud af uddannelsen, som vi var inde på før. Hvad, hvad har I fundet frem til der? Jamen, helt kort så viser øh, Undersøgelsen af, at frafaldsprocenten på erhvervsuddannelsen, den er 10% blandt de her idrætselever. Nu var du inde på før, den, Emilia, at den generelle, sådan, hvis man ser på, var det ungdomsuddannelse generelt, eller Nej, var det på gymnasiet, ikke gymnasiet, også? Ja. At det var 20%. Ja. 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 Hvad, hvad er forklaringen bag de her 10%, tror I? Altså, når Eleverne de selv har skulle pege på årsagen til, at de droppede uddannelsen undervejs, så peger de i høj grad på, at det var fordi, det var vanskeligt at forene det sportslige og det uddannelsesmæssige. Der er også en gruppe, som mistede lysten til uddannelse eller valgte at prioritere deres sport højere. Men det er simpelthen det her med at skulle kombinere sport og uddannelse, som har været for svært for dem og derfor faldet fra. Hvad kan I gøre, Christina, i Team Danmark for, at de her frafald de ikke sker? Ja, tidligere at komme ind og være med til at finde de gode løsninger, før at det er for sent, kan man sige, før at, at, det, at det kommer ud der, hvor, hvor, der, hvor, de, hvor de stopper. Så tidligere ind og, 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 og vejlede og øh, kommunikere de gode løsningsmodeller ud til både skoler og til praktikpladser og til de unge. Og øh, hvad kan man sige, motivere til, at det her samarbejde kommer op at stå. Så var du også inde på, Christina, at noget af det, der spiller ind i forhold til, om den virker, det er det, det her med at også fastholde atleterne i elitesporten, mens de læser. Men hvordan ser det ud der? Jamen, der ser vi, at det er 20 procent af atleterne, som er stoppet med at dyrke deres sport på eliteniveau. Ud af de 20, der er det 3 ud af 4, som stoppede undervejs i deres ungdomsuddannelse, og den sidste fjerdedel stoppede først efter endt ungdomsuddannelse. Hvordan matcher det i forhold til... Var du ikke inde på før, at, at uddannelsen ofte sådan var noget sekundært, men det er alligevel sporten, de så vælger fra før, eller i hvert fald en større procentdel? Det kan der være mange årsager til, som er helt naturlige. Det er netop, at man lige pludselig ikke interesserer sig for meget for sporten mere, og man har lyst til at fokusere og udvikle sig på andre områder. Så, så man kan sige, at nogle frafald er naturlige, kan man sige, og de opnår på forskellige niveauer, som de har håbet, de gerne vil opnå. 
Så det er ikke altid sådan et fravalg på den måde, øh, som er negativt, men det er en naturlig del af de unges valg, at de stopper med at dyrke deres sport med, med det her øh, høje fokus. Altså, det er jo bare et udtryk for øh, det, som er hestepige øh, fra faldet, ikke? Altså, i virkeligheden. Ikke? Det der med, at lige så snart, at, at de begynder at, at opdage, at der findes det modsatte køn, og at der findes en socialitet, som, som man gerne vil være en del af, og som kræver, at man er meget mere aktiv der. Øh, det, det kan være med til det. Ikke? Øh, plus også, at, øh, at når man er færdig, med at tage en uddannelse, så er der jo altså også nogen, der tænker, den vil jeg da gerne have lov til at bruge til noget. Altså, de vil gerne aktivere den uddannelse, og måske har de været inden for sportens verden, så længe, at der ikke rigtig er et mysterium med det. Og hvis de så samtidig ved, at de aldrig nogensinde når øh, det globale elite-niveau, øh, jamen, så har man måske nået det højeste, og så er det jo en naturlig ting at sige nej tak, og så måske i stedet for at blive træner, ikke? Øh. Elitesport det er jo et udskillingsløb, hvor, hvor der til sidst i verdenselite, kan man sige, øje med kun er få atleter, så, så det er sådan et proces, hvor man, og de her de, de er vigtige for de unge, der sker meget, og der er som sagt nogen, som falder fra i det her løb mod, kan man sige, verdenseliten, som er vores endemål, kan man sige, for vores atleter. Jeg tror bare også, det er vigtigt, at man fra starten af taler med de unge om, at hvis man frafalder, så er man ikke en fiasko. Fordi det kan forfølge den unge resten af livet med en følelse af at være en fiasko. Og det tror jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt, at man tager op. Mm. Og her har jeg en, en pointe, som, øh, som jeg tror er brugbar øh, og kan bruges derude. Det er, at jeg tror, at nogle unge mennesker stopper og fravælger sporten, fordi de fokuserer på de her præstationer og karakterer i, i gymnasiet. De tænker ikke over, hvad er det, min elitesport giver mig af kompetencer øh, og andre ting i mit liv, som faktisk er mindst, måske mere vigtige end det der tital i dansk. Så det er måske i høj grad, at de voksne omkring dem i talesætter. Hvad giver det her elitesport eller den anden interesse, du har dig til hele dit liv? Det er pausen for studiet, det er pausen for lektierne, det er pausen for præstationskravene, det er pausen for de sociale medier. Så, og det kan godt være, at du ikke dykker det på det højeste niveau, men du er stadigvæk måske til træning to gange om ugen, og det er stadigvæk fedt, fordi det giver dig de her kompetencer, sundhed, velvære osv., og, og kompetencer, du kan bruge resten af dit liv. Så måske kan det fastholde de unge lidt mere, hvis man ikke talsætter, hvad elitesport giver dem af kompetencer og inspiration til resten af livet. Jeg, jeg sidder og tænker, at der nogle gange må opstå en eller anden form for, for krydspres i forhold til, at træneren jo alt andet lige må være mest fokuseret på, at, at atleterne de klarer det godt i svømmebassinet eller i, på fodboldbanen, fremfor om de får noget ud af deres øh, skolegang. Christina, hvordan arbejder I med ligesom at få dem med på ideen, eller hvad kan man sige? Det, det er også i høj grad i form af et samarbejde. Og man kan sige, at i de danske modeller er det meget indgroet og en naturlighed, at der er, gørs plads til at tage uddannelse ved siden af. Og øh, det skal så gøres muligt med nogle modeller, der også virker for sporten. Så vi skal jo ikke gå ind og sige, at de skal gå i skole 60 timer om ugen, og så kan de ikke træne. Så det skal være et samarbejde, hvor vi finder de løsninger og modeller, der gør det muligt at udvikle sig både sportsligt og uddannelsesmæssigt. Og så er mit indtryk også, at mange i sportens verden også godt kan se de her fordele. Og vægter også i høj grad at udvikle hele mennesker, og, øh, og ikke har det godt med at tilskynde en ung atlet som 16-årig til kun at, at gå øh, elitesportsvejen. Emilia, hvad tænker du om den her trænerposition øh, og den rolle, han eller hun spiller? Jeg ved, du har snakket meget om, at forældrerollen er rigtig vigtig. Øh, men hvordan kunne man forestille sig, at det ser ud i forhold til en træner, som ja, måske i høj grad tilbringer mere tid med de her unge mennesker, end, end forældrene gør i den her alder? 
Ja, altså hvor man før i tiden har været meget mere fokuseret på hierarki og resultater. Altså apropos de her rumænske træner, som jeg talte om før. Ikke? Hvor det bare var, altså, handlede om at pæse den unge, og lade være med at have nogen som helst fokus på, hvordan den unge i virkeligheden havde det, andet end som et middel til at få nogle medaljer for forbundet, for landet. Så er det... Øh, Altså er de unge, de har en helt, helt anden tilgang til det. Der handler det først og fremmest om relation og tillid. Hvis ikke de har en, en relation til træneren, hvis ikke de føler tillid til træneren, ikke til funktionen træner eller til status træner, men til mennesket træner, så kan man altså, med stor sandsynlighed godt glemme alt om at kunne have øh, en, 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 hvad skal man sige, en forbindelse til den unge, der gør, at de yder bedst muligt. Så... Det allervigtigste, hvis man gerne vil have fat i de unge, det er netop at skabe en personlig tillidsforhold til dem, som gør, at man i virkeligheden udvikler den relation, der er mere, end man først og fremmest udvikler resultaterne. Den tillid kan så godt komme ved, at den unge oplever, at man flytter sig, altså at, at, at hun bliver eller han bliver dygtigere osv. Men, men igen, det er ikke resultaterne før relationen, det er omvendt. Og det med at have, måske nogle gange kan man have det den tendens til at have et kortsigtet resultatfokus. Når du starter for eksempel på din uddannelse, det kan være erhvervsuddannelse eller i første G, øh, så er der mange år til, du skal præstere på topniveau. Og der kan det være en god investering, at du i en periode træner en gang mindre om ugen, eller du for eksempel fravælger træningssamlingen eller træningen om fredagen for at lige at være med til den her fest øh, på sodavand om fredagen for at opbygge de her sociale relationer til dine medstuderende. Så den her fleksibilitet og et langsigtet fokus, tror jeg også er enormt vigtigt for at fastholde dem på den lange bane, og give dem trivsel undervejs, der gør, at de faktisk har lyst til at fortsætte den her karriere mange år. Så lad os lige dykke lidt ned i det her med fastholdelse af fravald, øh, frafald. Nu har vi været inde på de konkrete tal, men med det indledende i jeres evaluering, der kommer I ind på nogle af de her faktorer, der kan have betydning for, om atleten bliver fastholdt i sporten. Og her bringer I blandt andet sådan noget som anerkendelse i spil. Hvad, hvad har den her betydning? Ja, øh, jamen altså anerkendelse, det har betydning på den måde, at det har, eller det kan i hvert fald have, en positiv indvirkning på atleternes motivation til at holde ved sporten. Det gælder både øh, eksternt, øh, hvor der er behov for, at omverdenen ligesom anerkender det hårde arbejde, som atleten ligger øh, i deres karriere. Øh, men det gælder også den her interne anerkendelse, hvor det blandt andet er vigtigt, at trænere, familie, lærere, studievejledere og rektorer ude på øh, Uddannelserne de udviser forståelse for de øh, valg, som øh, eleven øh, træffer. Øh, anerkendelse kan man også sige, det er vigtigt, fordi at mangel på det, det kan give atleten opfattelse af, at de her dual career øh, forløb, det slet ikke er en mulighed, øh, og det kan faktisk gøre, at de falder fra, enten sportsligt eller uddannelsesmæssigt. Jeg kender næsten svaret, Emil, jeg tror jeg, men, men fordi nu var du også inde på de her sociale medier, det, det er noget, der i høj grad spiller, spiller en rolle. Kan du prøve at sige lidt mere om det her med, med anerkendelse generelt i forhold til Z-generationen? Ja, altså det man kan se, det er jo, en ting er, at de selvfølgelig igennem de sociale medier er vant til at blive målt og varet hele tiden og få en eller anden form for respons på det, de ligger op. Altså det vil sige, den del af sig selv, som de ligger op til, til offentlig beskuelse, ikke? Men det vi også ser, det er, at de er jo trænet i at spille, for eksempel. Ikke? Altså rigtig mange spil. Det vil sige, at de er også vant til at få en masse øh, feedback på det. Altså en kontant 
øh, evaluering af, hvor dygtige de er. Så får de selvfølgelig øh, masser af test og karakterer i skolen. Og så som det aller sidste, det de vokser op med, det er jo forældre, der har stået og klappet af dem hele tiden. Øh, eller i hvert fald i en eller anden grad har givet dem noget feedback. Så på altså fire meget afgørende områder er de vant til, at nærmest lige meget, om de slår en brud eller virkelig øh, laver en, 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 en rekord, så får de en eller anden form for feedback. Og, øh, og når man taler med arbejdsgiver generelt, så øh, plejer jeg at sige til dem, der er generation X'er eller ældre, at øh, når de synes, at de har givet 400 gange så meget øh, feedback og, og ros og anerkendelse, som de sådan, synes, det ville være naturligt, så føler de unge mange gange, at de har fået 10-20% af det, de gerne vil have. Øh, og så på en eller anden måde, så må man så mødes på, på halvvejen. Nu nævnte du lige generation øh, X. Det kan være, at vi lige skal få på plads, hvem, øh, ja. hvem det er. Jamen, babyboomerne, det er dem, der er på vej ud af arbejdsmarkedet. Det er dem, der er født fra ca. 45 til 65. Så har vi X'erne, som er født fra ca. 65 til omkring 80. Så har vi, og det er Y'erne, der så er fra 80 til 95. Og så har vi sætterne fra 95 til 2010. Og så fra 2010 frem, øh, nok en 15 år eller sådan noget, der har vi generation alfa. Det kan være, at vi laver et program igen om <laughs> 10-15 år og ser, ja. hvordan det ser ud der. Øhm, Emilia, du har lavet øh, 20 videoer, tror jeg, det er, som du har lagt på din øh, Facebook-side, som jeg i øvrigt vil anbefale. Jeg lytter og går ind og se. De, øh, de er virkelig interessante. Men her snakker du om det her med, med Fear of Missing Out. Ja. Kan, du, kan du prøve at sige lidt om, hvad det går ud på? Ja, men først vil jeg lige se, at man kan finde på min hjemmeside. Ikke så meget på min Facebook-side. Fear of Missing Out, øh, også kaldet FOMO, er et udtryk for, at, at fordi de netop er i kontakt med alt, hvad der er omkring dem af muligheder, så er der rigtig, rigtig mange unge, der i virkeligheden lever med en konstant frygt for, at de lige præcis misser det, som er det vigtigste. Og en af de steder, hvor vi kan se det, hvor de ældre generationer ofte brokker sig, det er, at man kan jo ikke lave en aftale med dem længere, fordi hvis der kommer noget andet, der er sjovere, så tager de bare det. Og det der er der jo mange, der ser som illoyalitet eller total egoisme, men i virkeligheden skal vi se det som et udtryk for den tid, vi lever i, som er meget mere flydende. Og vi har selv været med til at opdrage de unge til i virkeligheden at flyde derhen, hvor energien er. Altså at mærke efter, hvad synes du, der er vigtigt, hvad synes du, der er godt, hvad gør dig glad osv. Og det vil sige, at det, de er vanvittigt dygtige til, det er faktisk at gå derhen, hvor energien netop er. Øhm, men... Og det kan vi jo bruge altså generelt også på arbejdspladser og i sporten osv. Og, så videre, og simpelthen at tage derhen, hvor der sker noget, og hvor der er noget nyt at lære, og hvor, der, hvor man har mulighed for at skabe nogle nye forbindelser. Men for de unge er der faktisk tale om, at de er i en eller anden form for permanent stresstilstand. Altså en, 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 en tilstand af, at hvis ikke de er med der, hvor alting det gode sker, så er de bagud på point allerede øh, i udgangspunktet. Og det er ikke særlig rart at, 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 at leve med, og derfor taler man mere og mere om JOMO, Joy of Missing Out, øh, som handler om, at man i virkeligheden skal have fokus på det, som man selv synes er vigtigt, og så øh, ved man i udgangspunktet godt, at man aldrig nogensinde er i stand til at, at, at følge med i alt, hvad der foregår. Og det er faktisk noget, som elitesportsudøver er, er, er rigtig dygtig til. Har du en kommentar, Christina? Ja, øh, jeg bruger også de samme, har den samme mening som Emilia, men øh, jeg bruger i stedet for at sige, øh, ikke FOMO, hvad kalder du det? JOMO. JOMO, som det der med netop at vælge aktivt, hvad man vil deltage i. Det, jeg, mit indtryk af FOMO, det er, at man flyder med strømmen, og ikke altid reflekterer over de valg, man tager. Og det har så nogle konsekvenser, at du ikke får sovet nok, eller ikke får spist ordentligt, eller du er træt i træning, eller træt i skolen osv. 
øh, fordi du ikke får planlagt nok. Så det her med at tage nogle aktive valg om, hvad du vil lægge i din hverdag, hvad vil du bruge hver eneste time i døgnet på, og tage det aktive valg ud fra, hvad der er rigtigt for dig i forhold til dine værdier, i forhold til, hvad der er vigtigt for dig som, som menneske, hvad vil du gerne opnå som let, atlet, hvad vil du gerne opnå, hvad, hvad for et menneske vil du gerne være, og hvad vil du gerne opnå uddannelsesmæssigt. Så netop komme væk fra det her formål, men ind i det, jeg i praktisk tale kalder at tage nogle aktive valg, og netop ikke tage de, øh, de øh, hvad hedder det, øh, passive valg, øh, ubevidste valg. Det var det, jeg ville sige. Vi ikke tager de ubevidste valg, hvor de bare tager ting, gør ting, uden at tænke over, hvilke konsekvenser det har på den lange bane. Der må være noget i forhold til at gå glip af, nu nævnte jeg her i starten, i forhold til at gå glip af fester, og man må ikke drikke alkohol. Der er, der er jo en masse ting, som, som I så siger, at man skal tage et aktivt valg om, at det er så, det, det er så den vej, man, man har valgt at gå. Du havde en kommentar. Jamen det er fordi, jeg talte på et tidspunkt med, med flere elitesportsudøvere, og, som, og, og hvor jeg også tog det der op, men hvad har du egentlig mistet og sådan noget? Og de kiggede alle sammen på mig, hvad mener du, jeg har mistet? Jeg har ikke mistet noget, jeg har fået en hel masse ved at være en del af den gruppe. Så jeg tror også, det er noget at gøre med, at, at man måske skal have mere blik på, jamen alt det gode, der kommer ud af det, det er jo noget særligt. Altså det er jo trods alt ikke alle for ondt at være elitesportsudøver tværtimod, ikke? Så der, hvor, det kunne jeg så spørge dig, Christina, om altså dem, der så falder fra, det kan jo være alt muligt, men, men det kan vel være, være nogle af dem, der så måske ikke har set det på den her måde, altså som har, som har til, øh, tillagt det en større værdi, altså som så falder fra øh, sporten. Ja, altså, øh, ja, det kan være, at det også bare være, at interessen for sporten er, er falmet, og derfra øh, vælger de at bruge mere tid på andre ting i, i deres liv. Øh, nogle gange, så, altså det kræver meget at dyrke lidt sport, og, og det giver også rigtig meget. Øh, men det kræver altså, kan man sige, kompetencer for den unge atlet, at netop kunne det her med at planlægge og fokusere. Og, og det kan ende med at blive stressende for de unge, hvis de ikke formår det, og måske heller ikke har kan man sige, den rigtige vejledning og støtte i det, at nærmeste omgangsregler for træner og forældre og, og venner øh, og medspillere på holdet. Så det er, det er krævende. Men mange udvikler kompetencer, der gør mange ting muligt. Du kan høre, øh, at Janne fortalte her, hun forstår ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Men det er nok, fordi hun har de her kompetencer til at kunne fokusere og vælge og tage nogle valg, hvor de faktisk ikke føler, at de går glip af noget, fordi de faktisk gjort det, de elsker og har mange timer til at gøre det hver eneste dag. Du er inde på nogle af dem her. Er der andre faktorer, Emilie, du tænker, der, der kan have betydning for, om atleterne kommer, kommer ud på den anden side med både uddannelse og sporten? Der er faktisk en ting, jeg tænker på. Øh som især gælder for dem, men, men generelt altså i, i, i skolesystemet. Og det var, at vi fik en meget større forståelse for, hvad ens, øh, altså hvad ens psyke er, hvad det vil sige at være et menneske, øh, og arbejde aktivt med det. Og ikke bare på præstationsorienteret øh, måde, det der med, at så skal man kunne visualisere sig selv som venner og alle de der ting der. Men simpelthen det får en fornemmelse for, og en viden om, hvad vil det sige at være et menneske? Hvad er det for nogle... Øh, indre kampe, jeg uværligt skal igennem osv. osv. Fordi det, der jo også kan ske mange gange, når du er elite, det er, at du ikke bare er den bedste, men det også er isoleret. Øhm, og at der er så meget fokus på hele tiden at være en vinder, så når du ikke er en vinder, så er du ingenting. Øh, og det er faktisk noget af det, som Generation Z faktisk også selv kæmper med. Så, så elitesportsudøver, tænker jeg, har det faktisk dobbelt op. Øh, så hele det der med at forstå, at ens baggrund, ens barndom, ens forældre, øh, ens fysik, altså whatever, at alt det der har en indflydelse på, hvordan man i virkeligheden opfatter sig selv som menneske. Og det har jo igen, det vil også altid igen have en indflydelse på, hvordan præsterer jeg i virkeligheden. 
Jeg har også øh, talt med, med en atlet, øh, at, øh, og har hørt flere omtale det her med, at det der at være et menneske, og ikke kun være en atlet, men at, at, at dyrke sin sport, fordi man holder af livsstilen, og ikke kun fokusere på de få dage, ugers glæde, det giver at, at vinde en medalje, men simpelthen øh, fokusere på, at de kan lide udviklingen, de kan lide træningen, de kan lide samarbejdet, de kan lide livsstilen, de kan lide det, det giver det som menneske at være atlet. Det er også vigtigt at, at, kan man sige, at være opmærksom på, og måske i høj grad i tale til det. Lige her til sidst, så, så lad os lige vende tilbage til det helt store spørgsmål, nemlig om øh, den her ordning er skruet sammen, så den passer bedst muligt til den øh, generation af eliteatleter, som der er tale om. Nu er den jo sat sammen af en anden generation end, end dem, øh, den er lavet til, kan man sige. Øh, Emilie, jeg sidder og tænker på, om der er en fornuftig sammenhæng netop mellem det system, der nu er blevet bygget op, og så den generation, som Team Danmark og andre de prøver at føre igennem den. Jamen, det virker jo umiddelbart sådan. Det, 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 det viser resultaterne, som Mette også har været inde på. Så umiddelbart ja, men, men jeg vil klart opfordre til at spørge dem. Altså, spørg de unge, hvad er det egentlig, I har brug for? Hvad har I lyst til at spørge dem hvert år? Fordi der sker faktisk ret mange ændringer med de unge øh, fra år til år, fordi de bliver påvirket i ekstrem grad af alle mulige øh, kanaler. Blandt andet YouTube og selvfølgelig alle de nye, altså nu har vi haft alt muligt med TikTok, ikke? Altså, der kommer hele tiden nye, nye kanaler, der i virkeligheden går ind og påvirker dem. Plus, at en, en, en meget vigtig ting, det er, at de er internationalt påvirket. Altså, at de har et globalt udsyn hele tiden. Og det vil sige, at vi kan altså ikke bare nøjes med at se på, hvad der fungerer i Danmark. Vi bliver nødt til at se, hvad der sker ude i verden. Og så tage det med ind i overvejelserne, og eventuelt også eksplicitere det over for øh, de unge. Og ligesom sige, vi vælger en meget klar strategi, som ikke er amerikansk eller ikke kinesisk, som måske kunne gøre jer til endnu dygtigere sportsudøver, men som er, har en meget kortere sigte, eller hvordan man nu vælger at sige det. Christina, nu har I fået resultaterne af den her evaluering, og vi har så snakket i dag. Hvad, hvad skal der ske nu, og hvordan ser fremtiden ud for den her forsøgsordning? Ja, på den korte bane, der håber vi på, at evalueringen giver materiale øh, og, kan man sige, og understøtter, at den her øh, ordning den bliver permanent godt, så det ikke kun er en forsøgsordning. Derudover så vil vi arbejde øh, videre på at øh, understøtte praktikpladserne i at have de her atleter. Vi vil kommunikere ud i højere grad, at øh, ordningen er der. De gode historier, at det er muligt, for det er, som Mette sagde, lidt mere besværligt at tage en erhvervsuddannelse, fordi der ikke ligger de her fastlagte modeller med et schema og schemalagt morgentræning, men de er forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads og uddannelse til uddannelse. Så kommunikerer ud, ordningen er der, løsningerne er der. Lidt tættere samarbejde med vores interessenter. Hør lidt, hvad skal der til, for at det lykkes? Mette, hvordan kan ordningen forbedres? Det har I jo ja, fået noget ud af i forhold til den her evaluering her, hvis man vælger at køre videre med den i fremtiden. Jamen, jeg ligger mig jo rigtig meget ved det, Christina hun siger. Øh, altså for det første skal kendskabet til ordningen jo udbredes. Øh, altså hvis både vejledere, lærere, trænere og øvrige øh, interessenter omkring atleterne, de kendte til den her ordning, så vil tilbuddet det også blive forbedret. Og det vil også skabe en større volumen af elever, øh, som igen vil være med til at højne kvaliteten af den her ordning. Og så er jeg jo enig med Christina i, at det skal gøres meget mere attraktivt for de her virksomheder at indgå i de her dual career forløb. Det kan først og fremmest tiltrække nogle nye praktikvirksomheder, hvilket er et krav, hvis ordningen den skal udbredes. Men det kan også hjælpe til at fastholde nogle af de her praktikvirksomheder, som allerede indgår i et forløb. Så kort sagt, så skal der ligesom arbejdes på, at de her virksomheder de får noget ud af det besvær, de har med at planlægge de her forløb for atleterne. 
Ja, og det vi arbejder med omkring justering af ordningen, udover at den skal være bedre i dagligdagen, så er vores, jeg kan håbe også, at flere kommer til at bruge ordningen, ordningerne, både forlængelse og de fleksible muligheder, som en Team Danmark-ordning giver. Vi skal have, det kan være, at vi skal have Team Danmark på, på TikTok. Ja, der kommer de ud. Ja. Emilia, lad os lige se på, på Z-generationen igen. Hvis man vil have mest muligt ud af, af dem, er der sådan nogle ting, du tænker, man bør overveje eller, eller gøre anderledes sådan helt generelt? Det kan både være rettet mod Team Danmark, men også lærer eller koordinatorer, eller ja, måske de unge selv, du har været lidt ønde på det. Øh. Altså, vi har faktisk været inde på rigtig mange ting, og generelt vil jeg bare sige, at spørg de unge selv. De ved selvfølgelig ikke alting, for de aner ikke, hvad det vil sige at have en erhvervsuddannelse eller en erhvervskarriere endnu. Men, 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 men altså spørg dem alligevel mere ind til, hvad det er, der er vigtigt, og især også, hvad det er for nogle udfordringer, de står i, hvad det er, de oplever som, som trusler i virkeligheden i deres egen øh, liv. Øh, og i forhold, altså også at gå ind og spørge mere sådan... Øh, hvad skal man kalde det? Altså både personligt, men også psykisk og socialt. Hvad er det egentlig for nogle udfordringer, der er? Der vil være nogle af dem, der vil kigge på dem og sige, hvad mener du? Jeg vil bare gerne være verdensmester. Men, men der vil være en hel del, der netop kæmper. Altså, der er jo, det er jo den alder også, men det bliver forstærket af, at de bliver set på som elite. At, øh, at, at det er der, hvor man hele tiden har de der indre dialoger om, hvor dygtig skal man være, er jeg egentlig ok osv. Og hvis man så ovenkøbet er isoleret socialt fra de andre, så bliver det endnu mere vigtigt. Men generelt vil jeg sige, at, 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 at hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle komme med sådan en, en sætning, man ligesom skal huske på, når vi taler om de unge generelt, fordi det er desværre det, som jeg ikke oplever, når jeg taler om de unge flere forskellige steder, det er, at hvis man gerne vil have deres energi, så skal man give dem sin sympati. Og længere er den faktisk ikke. Altså, det, det, og, og, og det er nogle gange der, hvor med sympatien, altså, at de bliver enten anset for at være et middel til at opnå et eller andet, eller at de er lidt forkerte, fordi de enten er forkælet, eller kølingbørn, eller et eller andet i den stil. Og det kunne ikke være mere forkert. Altså, jeg, jeg, jeg bliver faktisk rigtig både gal og ked af det, når jeg hører de unge blive omtalt på den måde. Fordi det, som de ældre generationer så fuldstændig glemmer, det er, hvem er det egentlig, der har skabt de vilkår, der har skabt de unge? Og det har vi ligesom selv. Har du en kommentar til sidst her, Christina? Jeg synes, det er enormt øh, inspirerende, det som øh, Emilie siger, det med at, at spørge de unge, fordi nu hører jeg til, til generation X, tror jeg, <laughs> øh, hvor jeg er jo langt fra øh, generation Z i dag på mange områder i forhold til brug af de sociale medier og, og det de, de presser og krav, der er til dem. Så det at komme ind på at forstå dem, altså dybere grunde af, hvad der ligger til altså, hele deres hverdag, deres tanker, deres følelser, tror jeg er enormt vigtigt for at, at kunne lave de, de, rigtige, de rigtige rammer. Et, et konkret eksempel var, at øh, jeg på et kursus engang, øh, det var under det, det tidligere i sociale medier, det var, at det gik op, at de havde afdækket de her forskere, at det at få feedback fra sociale medier betød næsten lige så meget som det at sidde og snakke sammen fysisk så gik det op for mig, hvorfor de sociale medier kan betyde så meget, fordi øh, det er, de bliver sidestillet, hvad det jo ikke er for mig. Så det der med at forstå de unge, tror jeg er enormt vigtigt. Og det, det er inspirerende og et stort arbejde at, at gå videre med, men vigtigt. Lad os lad det være sidste ord i denne omgang. Tak til jer alle tre, fordi I havde lyst til at komme og gøre os klogere. Tak til Janni også for at deltage. Og også tak til dig derude, fordi du lyttede med. Evalueringen af Team Danmark-ordningen for gymnasieuddannelserne kommer som sagt snart, og I kan finde den på idan.dk til den tid. Har I lyst til at høre flere afsnit af Tillægstid, så tjek vores kanal Mediano Sport og Perspektiv, hvor du også kan høre afsnit produceret af Idrætshistorie og Mediano. Vi lyttes ved.
Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.